0: Graça e paz, queridos e queridas, é muito bom estar aqui. Meu nome é Marcel, é, eu tenho uma história de mais de lá, 30 anos com essa comunidade, eu trabalhei aqui muitos anos, e hoje a gente está nos Estados Unidos, eu sou professor de uma da, da, da Escola de Teologia, Escola de Artes da Universidade Metodista, em Dallas, e a gente veio passar o verão, a Carol e Arthur, Davi e Alice estão é, aqui também. É, e é bom estar aqui, né? quando eu venho a Curitiba... A primeira coisa uma das primeiras das primeiras coisas que eu faço é vir na secretaria falar com a Sandra né porque a gente sabe que ela que faz tudo acontecer então eu é, tem um tem um ritmo assim de chegar e, e chegar em casa significa também chegar aqui na comunidade do Redentor é, eu eu vi muita coisa acontecer nesses 30 anos de história com a Redentor e, e na, no contexto desse mês missionário é, da comunidade, eu queria fazer duas coisas. Uma, eu queria providenciar uma retrospectiva do desenvolvimento da vocação missionária da comunidade nessas últimas três décadas. E, e, e é claro que a gente conta a história a partir do nosso ponto de vista. Né? Então, é claro que eu vou falar da minha geração, mas a minha geração não é a única geração. Essa igreja tem mais de 150 anos a segunda coisa que eu quero fazer é olhar para o momento que a gente vive hoje e, e pensar um pouco de que forma essa vocação missionária faz sentido hoje. Mas primeiro uma coisa, depois outra coisa. né? Então eu vou contar algumas histórias e depois a gente olha para a Bíblia em busca de, de, é, de algumas indicações. Então, uh, eu cheguei aqui, eu lembro até hoje o primeiro culto que eu vi na Redentor a gente parou aqui atrás, tudo aqui atrás era diferente, né? mas a gente parou o carro ali e, e deu a volta para entrar no, no templo, era o culto da noite, quando a noite estava começando, o pastor Rui Petri tinha vindo, havia poucos anos para cá, e o piano, a gente tinha um piano, não, não tinha um piano de cauda, assim, a gente não era chique naquela época, é, o piano que durante muitos anos ficou naquela parede, na verdade ficava naquela parede, né? e a Mônica Bretske estava tocando, e, então, meu primeiro som é, da Redentor foi o som do, do, do louvor do culto. É, e logo, assim, a gente se embrenhou nas coisas, no Cairós e tal, ficava jogando basquete, tocando, jogando basquete, tocando, jogando basquete, tocando, ensino confirmatório e tal. Mas uma das primeiras memórias que eu tenho de missão na Redentor é, tem a ver com o Dorcas. Né? Hoje a gente tem a estrutura em Almeida de Tamandaré Vocês viram semana passada o tamanho do Ministério do Dorcas Mas o Dorcas nos seus primeiros anos era gente aqui no Jardim da Comunidade Fazendo fila para receber cesta básica, atendimento, oração O Dorcas acontecia no Jardim da Comunidade né? Se não me engano nas quartas-feiras já, que eu não lembro bem Era, né? Quarta-feira Então o, o, o Dorcas foi uma dessas primeiras imagens que eu tinha do, do do, da vocação da Redentor para fora de si mesma Para fora do nosso espaço é, físico, digamos assim né? Então, é, isso para mim é, é, um, é um sinal de uma vocação que já vem de antes né? a, a coisa já estava acontecendo, ela já vinha rolando e, e ela foi crescendo A segunda memória que eu tenho em relação a essa vocação é, Eu... E um cara chamado um Cordeiro, que hoje mora em Brasília, mas participou aqui muitos anos também, foi tesoureiro da comunidade, planejamento estratégico. É, a gente tinha feito uma viagem para fora, um intercâmbio da Igreja Luterana, e voltou, e daí a gente estava sentado num banco da Praça do Cemitério, é, reclamando que a Redentor não, não tinha nada, assim, missionário... que Ninguém fazia nada né? A igreja luterana só se preocupa consigo mesmo Não sei o que E daí um, chegou a Simone Que era namorada do Jason né? A gente reclamando na praça A Simone chegou para se encontrar com a gente Ouviu a gente reclamando e falou Tá, mas então por que vocês não fazem alguma coisa né? vocês Fica reclamando E foi assim que nasceu a Secretaria de Missões Da Comunidade do Redentor Não só eu e o Jason e a Simone, mas algumas outras pessoas, é, o Lucas, o pastor Celso, a gente começou a se encontrar para pensar é, na vocação missionária da comunidade de uma forma mais sistematizada. Depois a, a Caroline é, entrou, <risos> casou comigo e <risos> acabou é, profundamente envolvida no, no trabalho das Secretaria de Missões. É, Começaram a rolar muitas viagens missionárias, parcerias com a Missão Zero, né, Joana? Muita coisa no Nordeste, Barro, Crato, é, Camamu na Bahia, Juazeiro da Bahia, é, vai, volta, faz parceria, é, a coisa foi crescendo, a gente passou a ter uma conferência missionária que acontecia todos os anos, no mês de junho, se não me engano, domingo da Igreja Perseguida, que, que a gente vai experimentar esse ano também. É, de certa forma, a missão entrou na agenda, no orçamento no RH, no sangue, no DNA da Comunidade do Redentor. Depois, com o estabelecimento do Ministério de Artes, que era a minha competência específica, eu voltei e olhei os documentos originais do Ministério de Artes que foram aprovados pelo presbitério, e tá lá a missão como parte integrante da ideia de artes, não só como uma... Um, uma muleta para o evangelismo, digamos assim, mas como como espaços de comunhão profundo, né, é, que era uma das coisas que caracterizava o que a gente fazia, espaços de compartilhar vida e arte, é, visão mundial, com o Congresso Brasileiro de Missões, Mocidade para Cristo, Aliança Bíblica Universitária, enfim, tinha muita coisa rolando. É, e continua rolando. né? A gente tem hoje a Erika, que acabou, que acabou de voltar de novo da Índia. Então, não é uma história que... que é, começou com a gente e não é uma história que terminou com a gente, com esse pessoal que, de repente, estava envolvido é, com essas histórias que eu estou contando. É, ela é uma história contínua, porque é uma vocação da igreja, é, não é a vocação de alguns indivíduos. Né? Em preparação para essa pregação, eu dei uma conversada com esse pessoal. Né? Eu mandei um áudio para o Jason, para a Simone, é, é, perguntei para a Carol, falei com a Erika... É, não dá para falar com todo mundo, mas eu queria ouvir algumas vozes que participaram do desenvolvimento dessa vocação aqui a respeito do que ela significa, né, da, da sua essência. O Jason falou que esse processo foi o processo no qual a comunidade do Redentor percebeu, percebeu que existe mais do reino de Deus do que as nossas quatro paredes, o que acontece aqui dentro, ou aqui o Martinus. É, que né, Essa ideia da igreja escola Que é bem tradicional do universo luterano É de que o nosso entorno, o mundo à nossa volta Dentro do Brasil, fora do Brasil é, Faz parte dessa história né é, Eu e a Carol conhecemos o Adriano Como parte dessa história é, Eu, ela e o pastor Samuel Que também trabalhou aqui muitos anos A gente foi visitar o Adriano e a Fábio na Tailândia Eu nem lembro que ano que foi, 2005, 2004, eu não lembro Faz muito tempo, tudo faz muito tempo é, 2005, acho passamos algumas semanas com eles, depois eu voltei, depois eu voltei de novo, e hoje o Adriano está aqui com a gente. Então, além das quatro paredes. Quando eu perguntei para Carol o que ela achava, ela disse que essa vocação tem a ver com receber o nosso entorno dentro da nossa vida comunitária. Então, as pessoas que que são diferentes, quem a gente não se sente diferente, é, confortável em receber, é esses que a gente tem que receber. O que acontece na trajando fora do horário, do horário é, da secretaria é, é, o, é o que a gente devia estar recebendo aqui, é, são as pessoas à nossa volta, o centro, a cidade, é, e a sua cultura e a sua gente. A Erika falou em transformação comunitária, e como essa ideia da transformação comunitária ela é, impele não só a conferência missionária, como também o trabalho profissional na Índia, por exemplo em que você estabelece relacionamentos e busca produzir transformação dessa forma. A Simone falou da ação de Deus na comunidade e através da comunidade, e como as duas coisas estão ligadas e não podem ser desligadas, o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora. É, o Samuel me mandou um áudio no WhatsApp de sete minutos, e, e quando eu reclamei, ele falou, cara, não reclama que eu estou fazendo a pregação por ti. É... Ele falou de uma igreja, inclusiva, generosa e ecumênica. Basicamente, essa ideia de um sonho de Deus maior do que a comunidade local, mas do qual a comunidade local participa. E, nesse sentido, não só a gente, outras comunidades, como o Prado, com quem a gente tem uma relação, a Batista do Prado, né? uma relação já de décadas também. Então, essa é uma história longa, uma história que, que não, não parou no passado. A missão de Deus assume várias formas de, ao longo da história da igreja. Algumas dessas histórias são bonitas, outras são horríveis. História de missão não é só história de sucesso. Mas a pergunta que eu queria fazer hoje de manhã é de que forma essa vocação se cristaliza para esta comunidade, neste lugar, neste tempo. Porque essa sempre tem que ser uma pergunta daqueles que buscam seguir o caminho de Jesus que é um caminho de encarnação. Jesus não é um, né, uma, 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 um conceito abstrato pairando no ar. Jesus é uma pessoa que existe em tempo e lugar. Deus encarnado. Então, essa pergunta contextual ela é muito importante. E é a pergunta que os profetas se fazem no Antigo Testamento, de que forma, o que Deus tem para dizer para nós agora, é a pergunta que Esther faz, também no Antigo Testamento, quando ela se vê numa situação de estar vivendo no palácio sem saber como responder a uma conspiração para matar o rei. É a pergunta que Moisés faz. Como, é que, como assim ir para o Egito? É a pergunta que Paulo faz, que Pedro faz, que os discípulos fazem. É a nossa pergunta hoje. Como, como, como viver a presença de Deus, como expressar a presença de Deus para o nosso mundo à nossa volta? Quando eu olho para essa história de 30 anos, que é uma fatia muito limitada da vocação missionária da igreja, tem um texto que sempre vem à tona né, quando a gente fala sobre isso, que é a Grande Comissão, de Mateus 28. Alguém conhece a Grande Comissão? Né? Ide fazer discípulos. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Gente, esse é o grande texto missionário. Todo mundo usa. Toda conferência missionária tem um banner com é, Mateus 28 em algum lugar. É, é sempre assim. Por quê? Porque esse texto é chave é, na, na maneira como a Igreja construiu a sua voca, e narra a sua vocação missioneira. É a sua vocação missionária. É tipo o texto clássico é, que expressa o que a gente entende classicamente como trabalho missionário. Ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho é, e do Espírito Santo. Mas é um texto também problemático, por uma série de razões. Ele é problemático pela maneira como nós interpretamos a palavra nações, por exemplo, né, que para Mateus significava uma coisa, é, os, os confins da terra para ele era Roma, era, assim, ele não pensava no Brasil, né? ele não pensava nesses, acho que são 32 países que estão representados aí pelas bandeiras... Aqui no altar É um texto problemático pela maneira como ele foi usado Muitas vezes para justificar Violência de cristão contra cristão E violência de cristão contra não cristão Como nas cruzadas, por exemplo né, No século XI, XII e seguintes É um texto problemático porque Foi muito usado para justificar A opressão é, De iniciativas coloniais como A dos portugueses aqui e dos espanhóis O trabalho dos jesuítas e é problemático porque corre o risco de alimentar a ideia de que nós, sim, sabemos, entendemos, estamos prontos e agora só nos resta ir fazer discípulos. De que a gente entendeu, a gente sacou o nosso jeito, a nossa cultura, a nossa fórmula funciona, e se eu compartilhar ela com outra pessoa, em outro lugar, em outro contexto, vai fazer o mesmo tipo de sentido. Não vai. E se você quiser saber como não vai, senta com o Adriano para um café e escuta a história dele tentando explicar o Evangelho num mundo completamente diferente. Eu fui para a Tailândia e não entendia nem as placas do, da rua, porque o é alfabeto. Sim, é, tudo muda. Então, eu vou evitar esse texto. Não porque ele não seja importante, ele é. Mas porque tem outras maneiras de explorar a nossa vocação missionária hoje e aqui. A gente vive um momento muito diferente daquele no qual várias das iniciativas missionárias que eu listei um, aconteceram. Um mundo pré-pandêmico, é a palavra que a gente está usando. Um mundo é, que não experimentou o mesmo tipo de radicalização político-religiosa que a gente vive hoje no Brasil e em outros lugares do mundo. Em que assuntos que se discutiam na mesa se tornam assuntos é, que dividem famílias, dividem igrejas um mundo mais radicalizado, em termos políticos, sociais e religiosos. Então, como que a gente olha para além de uma leitura simplista desse texto e diz qual é a nossa vocação nesse tempo e lugar? Como que a gente vai responder essa pergunta para dentro do nosso mundo? É difícil, porque a própria ideia da Missio Dei, que é latim para missão de Deus... É um termo que foi desenvolvido e usado é, pela primeira vez no, no trabalho de Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, no século XVI. De certa forma, para justificar o projeto dos jesuítas que ele tinha em mente. né? Então, em vez de pensar em missão, como levar o Evangelho, como ir e fazer discípulos, eu, eu, eu queria pensar hoje em, em, em missão como viver o Evangelho em vez de levar o Evangelho, viver o Evangelho. E para fazer isso, eu queria focar em duas passagens bíblicas é, diferentes da grande comissão. Passagens que, de repente, podem nos oferecer vislumbres do que significa expressar o amor de Deus na prática. E eu vou começar no começo da Bíblia, em Gênesis, no Antigo Testamento. Esse texto é o texto da, da história em que Deus promete um filho a Abraão. Gênesis 18, se você quiser acompanhar. Eu vou ler da NVI. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Isso é importante, depois a gente vai saber por quê. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. E quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão e disse, meu senhor, se mereça o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a, e faça uns pães. Gente, não é ir comprar uns pães, é fazer os pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo, o melhor novilho. Trouxe, então, coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali, na tenda, respondeu ele. Então disse o senhor, voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu Senhor, já idoso, ainda ter esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora sou idosa. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, disse ela. Mas ele disse, não negue, você riu. Adoro como esse texto termina torto. Tem a história de um milagre que termina torto, com Sara mentindo, entrando em pânico e Deus dizendo cara, mente para mim não, entendeu? Não faz sentido, não, não ajuda. Mas eu vou chegar lá, eu estou me antecipando aqui. O que eu, eu, eu queria começar dizendo, esse é o meu primeiro ponto a respeito da vocação missionária da Redentor, é, é que o gesto da hospitalidade é essencial para a gente entender essa história. Essa é a hora mais quente do dia num dos lugares mais quentes do mundo. Nós não estamos falando do Alasca. Então, estamos falando de Curitiba, em que no verão você bota uma camiseta e sai na boa. A gente está falando da Ásia Menor, isso aqui é, isso aqui é quente, gente. No mundo antigo, no mundo de Abraão e Sara, hospitalidade não é cortesia. Hospitalidade não é um, 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 um plus a mais. Hospitalidade não é só diversão e arte, hospitalidade nesse mundo é sobrevivência, porque se você não tem onde descansar na parte mais quente do dia, você está em maus lençóis, esse princípio da hospitalidade se aplica em várias outras narrativas bíblicas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nesse mundo, hospitalidade é uma lei sagrada, porque da hospitalidade depende a sobrevivência, não só minha, como do outro. Quando eu estou indo ou voltando, quando o outro está passando por mim, indo e voltando, a hospitalidade é uma maneira de garantir a sobrevivência de pessoas e animais. E aqui ela vem ligada com a ideia de dar o melhor. Então, o teu rebanho bebe do meu poço, essa é a minha água mas você está passando, então vocês bebem dessa água. Né? É uma ideia de, essa ideia de dar o melhor, ela também é análoga à história de Caim e Abel, no livro de Gênesis, né? bem antes. Os dois irmãos. Por que, que essa, essas duas coisas estão ligadas aqui? Porque, para resumir, a chegada do outro precisa avacalhar as nossas prioridades. A chegada do outro precisa vacalhar as nossas prioridades, precisa estragar a nossa festa, precisa mudar as nossas prioridades. Eu acho super interessante, inclusive, é, que nessa história, milagre e dúvida vêm juntos. Essa história da promessa do herdeiro está tá entremeada com a dificuldade de Sara em acreditar que, que, que essa boa notícia faz sentido na vida dela, dela mente, ela dá risada e tal. É, de certa forma, o, 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 o que resulta da hospitalidade é algo que ela não consegue acreditar. E quando a rotina dela é avacalhada, a rotina dela é avacalhada de uma, de uma forma que ela não está preparada, não sabe como reagir. Não sabe como reagir. Mas, a partir dali, a história de Abraão e Sara muda. A definição de hospitalidade é receber na nossa rotina, com nossos recursos, de forma que nossas prioridades sejam transformadas pela experiência da outra, do outro. Essa ideia da missão como algo que a gente faz lá fora nas nações longe. É confortável para quem fica, né? Ó, tem um pessoal passando ali, leva lá uma água para eles lá, mas não, diz, eles não virem aqui não. Mas se eles, não, se os três não vêm, se Abraão não chama, se Abraão não, não separa as três, a Sara, né, que é quem teve o trabalho de fazer o pão, né? Se ela não faz o pão, se o servo não carneia e assa a carne, se Abraão não diz, não venham, vamos parar um pouquinho, senta aqui. O pessoal está fazendo uma refeição, o contexto do milagre se dissipa. Então, nesse sentido, é legal pensar no Adriano na Tailândia e ficar em Curitiba. Difícil é aprender tailandês. Não dá para entender nada daquilo, gente, juro. Não sei como ele faz. Aprender tailandês não só para quem vai, mas receber quem vem. E dizer: a gente vai conversar numa língua de um jeito que não é confortável para você, mas também não é confortável para mim. Pensar em missão como hospitalidade significa é, abrir a nossa casa para receber quem precisa ser recebido o exilado. O asilado, o refugiado, é receber quem precisa no jardim da Redentor, como acontecia com o Dorcas. Tudo que o Dorcas é hoje nasceu dessa pergunta: como que a gente recebe melhor as pessoas que a gente está recebendo no jardim? A gente precisa de mais espaço, a gente precisa de alguém para cuidar, de, a gente precisa. É. Então, no melhor dos dias, não é vamos botar eles lá longe, né? e esse ir e vir precisa continuar porque se a gente não recebe, a gente não entende. A hospitalidade traz conforto para o hóspede e desconforto para o anfitrião, mas também traz desconforto para o hóspede. E esse desconforto é santo. Se a gente quer viver o Evangelho, é assim que deve ser. Então, essa é a primeira palavra que eu queria é colocar na mesa... E deixar a gente pensar nela e dizer, tá, de repente isso pode fazer parte da maneira como a gente é, recupera a nossa vocação, depois de um momento em que a hospitalidade se tornou um problema, né? Durante a pandemia, você não recebe ninguém ninguém te recebe. Ou se recebe, recebe com muito cuidado. Então, como, a gente, como é que a gente reconfigura essa parte é, da nossa vocação? E eu queria convidar a gente a pensar numa segunda história. Dessa vez, uma história contada é, pelo, pelo próprio Jesus em Lucas 10. Né? E a gente leu, o Jackson leu a história da parábola do bom samaritano, é, é, um, é um momento em que Jesus está tentando explicar. A parábola é sempre Jesus tentando explicar alguma coisa para alguém. Né? Não é só uma anedota, tem um, um elemento de ensino. Eu não vou ler de novo, a gente ouviu a narrativa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês de que o contexto que... É, o contexto que dá origem a essa parábola de Jesus é um perito na lei, né, um especialista, um doutor em teologia, algo assim, tentando, tentando, tentando é, colocar Jesus à prova, testar Jesus. Né? E, e Jesus conta essa parábola. Agora, é, para mim, quem aqui cresceu na igreja? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ó, uma boa parte do, do nosso pessoal aqui, certo? Vocês lembram do flanelógrafo? Sabe que é um flanelógrafo? Né? Tem um quadrinho assim, você vai lá e bota uma figurinha. De, ah, José, não sei o quê, os Egitos e tal. A gente faz, então, eu lembro disso com as parábolas. Né? É, o, que, o que vem com, com, com esse, esse nascer na igreja é que a gente tem um jeito automático de interpretar histórias da Bíblia. Né? Para quem cresceu na igreja, é, é estranho pensar que a gente aprende não só a história bíblica na né? escola dominical, a gente aprende também uma certa forma de interpretá-la. Então, outras histórias, como a parábola do filho pródigo, é a mesma coisa. A gente aprende a história e aprende a interpretação. Então, aqui a gente usa muito esse texto do bom samaritano para falar de ajudar os outros. Esse é o. Quem é o meu próximo? Meu próximo é quem precisa de ajuda. Mas eu queria chamar a nossa atenção para um detalhe importante aqui. É, em vez de focar na surpresa, de que um samaritano, eu já vou explicar quem é o samaritano. É, ele, o samaritano para o judeu é impuro, é uma, é uma linguagem desconfortável, mas é, é assim, para o judeu o samaritano ele é, por vários motivos históricos misturou com outros povos, não é gente de primeira, é, não é gente de pedigree, é, é gente com quem a gente não se mistura, né? Para usar o termo é, do 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 Chaves, é a gentália entendeu? referência antiga, ninguém vai entender, tudo bem, não tem problema. Ele é considerado inferior pelo judeu. E daí passam dois, né? passa, passa o sacerdote e passa o levita, que tinha uma responsabilidade moral de ajudar esse homem que havia sido assaltado na estrada. Então, tem a surpresa de que é o samaritano que ajuda o homem que está caído, mas a gente dificilmente... Pensa que esse homem judeu ele está lá deitado todo ferrado, todo machucado a hora que o samaritano encosta nele ele, ele é impuro segundo a lei judaica e eu nunca tinha pensado na vida interior desse homem dizendo cara não me encosta, não me encosta mas eu preciso de ajuda eu preciso vencer o meu preconceito na medida em que o samaritano vence o seu preconceito. Porque ali não tinha amor de nenhum dos dois lados. Né? Tem uma mecânica aqui, que é a mecânica da reconciliação... Que está profundamente arraigada na história que Jesus conta é, e, e na maneira como ele conta a história Mais do que uma história específica entre duas pessoas Entre o homem e o samaritano É uma parábola que aponta para um gesto de reconciliação Entre dois povos profundamente divididos E eu acho que dá para falar que Jesus tem essa intenção Porque em outros contextos Como no papo dele com a mulher samaritana no poço Ele faz a mesma coisa né, os discípulos vão, saem para comprar comida, quando eles voltam, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Pô, Jesus, não dá para deixar você um minuto sozinho, cara. Que você sai conversando com um Gentalha? Que história é essa? Um gesto de reconciliação entre dois povos profundamente divididos. Então, a gente tem que perceber que não foi só inconveniente para o samaritano parar para ajudar o judeu, também foi difícil para o judeu aceitar a ajuda do samaritano. Mas é essa transgressão da lei, essa suposta impureza que abre caminho para a cura. E a maneira de resolver a tensão entre a quebra da lei e o caminho para a cura é a reconciliação. A reconciliação entre duas partes supostamente inimigas, radicalmente opostas uma a outra, crentes de que seria impossível contornar o muro que havia entre elas, é, é, é central na narrativa de Jesus, é central no ministério de Jesus, o que Paulo depois vai chamar, em 2 Coríntios, de ministério da reconciliação. Ele diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em, em nós a palavra da reconciliação. E pôs em nós, ele está falando para a igreja, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isso é 2 Coríntios 5, 18 a 20. Então, aqui a gente entende algo importante sobre missão. É, se Cristo, ao reconciliar-nos com Deus... Pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós somos embaixadores, nós somos missionários e precisamos viver o Ministério da Reconciliação como parte essencial do chamado a vida missionária. Hospitalidade e reconciliação. Eu estava preparando essa pregação e lembrei de uma história. É, eu, eu, eu fui é, ajudar a liderar a música no Conselho Mundial de Igrejas, ano passado, na Alemanha. E o Conselho Mundial de Igrejas, gente, são, é, é o maior... É maior é, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou descrever o Conselho Mundial de Igrejas sem usar a palavra bagunça? São, são mais de 300 denominações, tradições cristãs que caminham em alguma forma de comunhão, digamos assim. Né? Então, desde observadores católicos até ortodoxos, é, etíopes, é, igrejas brasileiras se juntam né? nesse troço que a gente chama do Conselho Mundial de Igrejas. E eu estava né, na música e, e, e cheguei lá e conheci uma, uma assembleiana do Rio, o nome dela é Chayene Furtado, ela é uma cantora pentecostal. É, e a assembleia não faz parte do Conselho Mundial de Igrejas. E eu, a Chayene chegou lá, tipo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Nasceu na Cidade de Deus, se converteu à Igreja Pentecostal, hoje mora em Portugal. E eu estava entrevistando ela para uma como parte da minha pesquisa, ela me contou a história dela, e, e, e ela me perguntou, no Conselho Mundial de Igrejas, Marcelo, o que é isso aqui, cara? E eu tentei explicar o Conselho Mundial de Igrejas para ela, sem usar a palavra bagunça, é, e eu disse, olha, a coisa mais impressionante sobre o Conselho Mundial de Igrejas é que ele existe. É de que ele existe, que esse pessoal se reúne a cada, cada tantos anos para brigar, e daí volta e faz a mesma coisa de novo. O Ministério da Reconciliação. Sentar na mesa não é fácil. Ficar na mesa não é fácil. Manter o diálogo não é fácil. Especialmente entre partes que veem as suas diferenças como irreconciliáveis. Mas a reconciliação é parte essencial da vocação missionária da Igreja de Jesus. E eu queria encerrar compartilhando algumas razões pelas quais... No momento em que a gente começa um mês de reflexão sobre missão, eu estou focando em dois outros textos, em vez de focar na grande comissão. A primeira é para deixar claro que a missão de Deus, e, consequentemente, a nossa missão, está enraizada no ministério desse Jesus encarnado. E a ética dessa missão não pode se desviar da ética desse Jesus. É por isso que a gente não pode usar a grande comissão de Mateus 28 para justificar qualquer sonho de grandeza que a gente possa ter como igreja. Missão é, é desconforto, missão é abrir a casa, é, é avacalhar a rotina, missão é quebrar preconceito, o dos outros e o nosso. Missão é viver os frutos do espírito de Gálatas 5, inclusive que a gente vê, aqueles que a gente vê ausentes nas interações sociais de um mundo fragilizado pela pandemia e pela radicalização sociopolítica religiosa do nosso tempo, em que o domínio próprio foi substituído pela truculência. Missão é viver a mansidão das bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte, em que bem-aventurado é o pobre, o simples, o manso. E eu encerro dizendo que uma olhada mais profunda na grande comissão de Mateus 28, e de fazer discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo encaixa com o que a gente está conversando hoje. Porque esse, esse texto de Mateus 28 inverte a cultura judaica. Na, na lei judaica, você podia até aceitar alguém de fora, o prosélito a gente chama, mas essa pessoa tinha que passar a viver conforme a lei do Antigo Testamento. Porque a cultura judaica é uma cultura fechada. Se você quer fazer parte da nossa comunhão, é assim que você vai se comportar. Mas tem um lance de avacalhação santa com Jesus, de reconciliação, em que, em que esse esquema fechado não funciona mais. E nesse sentido, a grande comissão é condizente com a visão de Pedro em Atos 10. Né? Ele recebe uma visão um lençol com um monte de animais impuros e Deus dizendo coma. E ele diz, pô, mas eu não posso. E Deus diz, não chame de impuro que Deus é, considera puro é condizente com a parábola do bom samaritano, com a hospitalidade de Gênesis 18, em que Abraão convida é, gente estranha, gente que ele não conhece, para participar da refeição e compartilha com eles o melhor dos seus recursos. Gente, a gente vive tempos difíceis. Como comunidade local, como sociedade de forma geral, uma das coisas que eu estou fazendo durante esse tempo no Brasil, é como parte de um projeto de pesquisa, é entrevistar gente da Redentor. Gente que continua na Redentor e gente que passou por aqui, às vezes passou décadas aqui e não está mais. E, ao escutar essas histórias, eu escuto, sim, que o momento é difícil, sim, o momento é confuso, sim, a igreja de hoje se parece pouco com a igreja de ontem, ou a igreja de ontem se parece pouco, seja como for, né? Eu tenho ouvido dor e frustração, mas eu também tenho ouvido esperança. E, para terminar, então, eu queria fazer uma referência a uma pregação que eu fiz aqui em 2018, em que eu também falei da vocação da Redentora. Para mim, está claro que a Redentora é vocacionada... É a ser um lugar em que o amor é o mais, é o mais importante, um, 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 um encontro, um rebanho que não perde a esperança do reino que virá e que não cansa de viver e anunciar esperança. Um lugar de cura, em que ovelhas machucadas e desgarradas encontram um, um lugar, um porto seguro, onde elas possam ser nutridas, curadas, onde possam sonhar com as coisas boas da vida e com as coisas de Deus. Nesse sentido, a vocação missionária da, da Redentor é a vocação de ser uma incubadora, uma incubadora em que os sonhos de Deus encontram terra fértil para crescer. Um lugar em que a justiça anda de mãos dadas com a, com a graça, em que lágrima e riso se unem no caminho do discipulado. Então, a gente se agarra nessa esperança a esperança da pessoa e do ministério de Jesus através da hospitalidade e, e da reconciliação. No momento, no contexto em que a gente vive, em que os relacionamentos estão desgastados, em que a gente tem menos resiliência, resiliência social, no momento em que a corda da nossa tolerância para o outro estica menos, eu acredito que hospitalidade e reconciliação são componentes essenciais da nossa vocação missionária. E é assim que a gente pode cantar as sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Porque a vocação missionária da igreja permanece. E permanece enraizada na encarnação do Deus Eterno na pessoa de Jesus Cristo. E a gente é chamado a viver essa palavra que foi posta em nós, como diz Paulo, como embaixador, embaixadores da parte de Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.